0: Der eine oder andere wird sich jetzt denken, fünf vor zwölf, vor Mitternacht wohlgemerkt, liebe Freunde. Und die beiden können sie nicht mehr alle auf dem Christbaum haben. Wir machen jetzt hier eine neue Folge im Westen zum 13. Spieltag der Regionalliga West. Wenn ich von uns spreche, dann spreche ich natürlich in erster Linie vom Malon, der aus seinem wohlverdienten Urlaub wieder zurück ist. Und von mir, mein Name ist Stefan und wir sprechen über die Geschehnisse in der Regionalliga West. Und ich sage als erstes natürlich willkommen zurück und wie war dein Urlaub und wie geht es dir?
1: Ja, vielen Dank, Stefan, für die liebe Ankündigung. Äh, Urlaub war sehr entspannt, sehr schön. Ein bisschen München, ein bisschen Tegernsee, ein bisschen die Sonne genossen. Ähm, ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Äh, gestern, witzigerweise, das muss ich direkt zu Begin Beginn der Sendung loswerden, war ich beim VfL Bochum mein Spiel gegen Eintracht Frankfurt angeguckt und nach dem Spiel läuft irgendein Fan an mir vorbei, den ich noch nie gesehen habe, also ein fremder Mensch, VfL Bochum-Fan und sagt plötzlich, ey Marlon, ich gucke den an, ich sage, was denn? Ich dachte, ja, Pottbolzer, ne? Ich sage, ja, normal. Ja, ich kenne dich äh, über Marc Enger. Marc Enger, für die, die nicht kennen, bekannter Amateurfußballer aus Essen. Und ich sage, ah, okay, ja, hier, Pottbolzer, voll geil. Aber wenn ich die Frisur schon sehe, dann ist die Pottbolzer-Frisur, ne? Ihr habt alle die gleiche Frisur bei euch. Ich sage, haben wir das? Okay, war nicht mehr neu, dass wir alle die gleiche Frisur haben. Können wir ja mal auflösen. Ja, ja haben wir die gleiche Frisur?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ich
1: weiß genau nicht. Nee, wir auch ich auch nicht. Ich habe hab
0: heute nur Scheiße. Nennt ja, man die. Ja, man, man nennt ja. die Scheiße. Scheiße. Und
1: der hat mir dann Bier in die Hand gedrückt und hat gesagt, geil, was ihr da macht. höre ich trotzdem nicht. <lacht>
0: das war richtig, richtig geile Aussage. Geiler, also, geiler Typ, wenn typ du Dem. Hörst, liebe dem, dem hätte ich gesagt, vielen Dank für das Feedback. Ist mir aber auch komplett scheißegal, <lacht> was du ja, sagst. Genau.
1: Aber er hat mir einen Schluck Bier gegeben, deswegen fand ich ihn sehr sympathisch. Der war auch rotzevoll und hat noch scheiß RWE hinterhergerufen und ich dachte nur, öffentlich hört er dir keiner, dass ich Essener bin. Sonst kriegst du hier noch einen auf den Sack. Aber ich bin dann mit meinem Kollegen schnell von dann gezogen.
0: Also halten wir fest, zu Corona-Zeiten kommt ein Fan, den du nicht kennst, zu dir und lässt dich aus seinem eigenen Napf nochmal trinken. Das ist doch Vorbildfunktion. Man könnte dich auch Joshua Kimmich nennen, ja. um jetzt dieses Fass mal aufzumachen. Lassen wir aber denn wir haben natürlich wieder einiges hier und wir wollen es hier heute auch nicht überstrapazieren. Wie gesagt, also die Uhr springt gleich um, da haben wir schon Dienstag bim, und wir sehen uns dann schon wieder in ein paar Stunden auf der Arbeit und da können wir wieder über die Regionalliga quatschen, wollen das Ganze aber natürlich wie gewohnt tun, indem wir sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den vergangenen Spieltag rein, denn auch dort gab es natürlich einiges, unter anderem, wir haben es gerade gehört, ähm, unser RWE, was heißt unser RWE? Ja, eher dein RWE, denn du hast... Ich wollte ja sagen, deiner Nein. nicht. Nein. <lacht> Wobei ich ja für dich am vergangenen Montag übernommen hatte. Dort hatten wir beim rot weiß -Essen podcast Simon Engelmann zu Gast, den du ja in der Regel immer begleitest. Wie war es denn für dich, nicht anwesend zu sein? Hat das Herz ein wenig geblutet? Denn es war ja der Top-Torjäger der Regionalliga West zu Gast.
1: Ja, klar hat es geblutet, also ich habe mich sehr auf Engel gefreut und äh, dass er dann genau in meine Urlaubszeit kam, war natürlich für mich ein bisschen bitter. Aber ich kenne ihn ja, ähm, ja, wir sehen ihn ja regelmäßig nach den Spielen, wenn wir mit ihm Interviews machen oder mit ihm sprechen, super Typ. Ähm, ja, ich habe eigentlich vorhergesagt, dass er am Wochenende explodieren wird. Nach dem äh, 1-0 war ich mir da eigentlich auch sehr sicher, dass er das tut. Dann hat er leider mal wieder einen Elfmeter verschossen, mal wieder einen wichtigen Elfmeter verschossen, was natürlich sehr ärgerlich ist und ihn selber wahrscheinlich am meisten ärgern wird dementsprechend, äh, ja, schade, dass der Engel da das Ding versiebt hat, somit leider... Das ist nicht so seine Stärke, irgendwo... ne? Das ist nicht so nee. seine Stärke. Er, er schießt ja auch zu mittig, er schießt ihn zwar mit Wums, er hat ihn aber viel zu mittig geschossen, deswegen war er auch einfach leicht zu halten, wenn man in die richtige Ecke springt. Und ja, muss man klar sagen, ähm, scheiße. Also das sind die Punkte, die letzte Saison bei RWE auch gefehlt haben, am Ende, gerade auch durch, so ich erinnere mich auch an verschossen, Elfmeter von Engel, da muss er jetzt echt mal einen anderen ranlassen. Und ich verstehe es auch nicht ganz, weil man hat mit Dennis Grote zum Beispiel einen absolut guten, ähm, ja, einen Mann, der einen sehr, sehr guten Schuss hat, der, denke ich, sehr viel Erfahrung mitbringt. Da fehlt mir auch so ein bisschen die Verantwortung, die er vielleicht dann mal sich nimmt. Und man sagt, immer, ich knall das Ding jetzt hier mal rein. Engel, du hast schon ein paar verschossen. Lass mich mal. Ähm, Dürrholz hat einen super Fuß. Uwe uh, jean Kefke fällt mir ein mit seiner Wumme. Also da gibt es einige, glaube ich, Anwärter, die das, die das auch mal machen können. Ich denke, beim nächsten Elfmeter werden wir dann auch mal einen anderen Schritt sehen.
0: Zumal dieser Effekt ja jetzt äh, ähm, ja schon eingetroffen ist, dass man sagt, man möchte Engelmann jetzt ein Tor quasi auflegen, ne? durch einen Elfmeter, um ein Tor ja. zu erzielen, um wieder in den Flow zu bekommen. Denn ähm, er hat ja jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit wieder ein bisschen zu seiner alten Stärke gefunden. Mhm. Äh, wir können uns an die drei Tore, glaube ich, gegen Uerdingen erinnern. Wir können uns an auch das Tor jetzt in Köln erinnern. Also er war ja dort erfolgreich. Und für all diejenigen, die es gesehen haben, es war auch noch ein sehr sehenswertes Tor, wie ich finde. Er steht erst mit dem Rücken zum, zum gegnerischen Tor. Ja. Nimmt den, glaube ich, mit dem linken Fuß an, dreht sich hm. dabei und schießt ihn mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Also das war Gerd schon ein müller, müller, ja, müller Tor. Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, ich Gerd Müller -Tor. hätte eher selten so ein Tor geschossen. Hätte mich sogar eher an Lewandowski erinnert. Es war schon... Es war, doch, doch doch Doch, doch, doch. Es war schon sehr technisch anspruchsvoll, finde ich. Und ja. Gerd, Müller. Gerd Müller, nichts gegen Gerd Müller, natürlich der größte Stürmer, den wir jemals hatten, aber der war ja eher bekannt für diesen Wusler und das war schon aus meiner Sicht sehr, sehr anspruchsvoll, so wie er dort verendet hat.
1: Ja, absolut. Ne, bin ich bei dir. Also, wie gesagt, Engel hat seine Qualitäten, Engel kann Tore schießen, aber am Ende siehst du halt, er muss halt noch mehr machen. Das ist halt einfach so. Es wird auch von ihm erwartet. Ich glaube, das weiß er auch selbst. Und er selber legt die Messlatte bei sich, glaube ich, auch am höchsten. Hat er letzte Woche bei euch im Podcast auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass er da durchaus auch selbstkritisch unterwegs ist, wenn er mal nicht trifft. Und dementsprechend, ähm, ja, weitermachen. Ja, also was, was willst du machen? Ich meine, klar jammern jetzt alle wieder und sagen, oh, jetzt geht es wieder los. Typische RWE-Krankheit. Aber wie gesagt... Ähm, ich kann mich nur wiederholen, oder wir können uns alle nur wiederholen und äh, täglich grüßt das Murmeltier. RWE hat den besten Kader, RWE gibt am meisten Geld aus, RWE muss aufsteigen und ich bleibe auch dabei. RWE wird aufsteigen, weil ähm, ein, Punkt, ein Punkt ist ein Punkt, den muss dann auch mal mitnehmen und von daher ähm, ja weiter geht's jetzt Heimspiel gegen Aachen, die angeschlagen sind. Kommen wir gleich noch zu, da musst du Punkte greifen.
0: Währenddessen hast du gerade ein wenig gestottert, aber ich glaube, Echt? also Doch. nicht du, <lacht> aber halten wir schon mal fest, ein Punkt ist ein Punkt, 50 Cent ins Phrasenschwein an dieser Stelle und ja, ja. ja der RWE nimmt halt also einen Punkt mit, ich habe es mir auch in der zweiten Halbzeit zumindest angeschaut und da muss man auch schon sagen, die Kölner haben in der zweiten Halbzeit aber auch gut dagegen gehalten, ne? also natürlich mhm. entscheidende, entscheidende Situation, ganz klar, du führst 1-0 auswärts im Franz-Krämer-Stadion gegen eine Zweitvertretung, hast dann kurz vor der Halbzeit diesen Elfmeter, den verwandelst du nicht und das gibt der einen Mannschaft natürlich auch so ein bisschen mit Auftrieb. Du, du bist im Spiel, du bleibst drin, du hast den einen oder anderen Spieler, der zumindest schon mal Profi Luft geschnuppert hat. Jetzt wollen wir nicht dieses Fass wieder aus der letzten Saison aufmachen, denn ich glaube, dort waren jetzt keine Profis am Werk, die jetzt dafür stehen, schon irgendwie 200 Bundesligaspiele gemacht zu haben. Also auch eine ja. ordentliche junge Truppe. Und mir hat es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen an Zielstrebigkeit gefehlt. Man hat sich so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, und im Endeffekt konnte man dann halt über diesen Punkt nicht großartig meckern. Ne? Also es war dann schon so, dass alle Beteiligten sagten, "Jo, geht halt in Ordnung. Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, waren sehr, sehr selbstkritisch, waren reflektierend. Von daher glaube ich, das war dann am Ende des Tages schon ja, so in Ordnung. Ne? Ich
1: habe ich hab auch mit Sandro Plechati gesprochen, äh, nochmal einen Tag nach dem Spiel. Er hat mir auch nochmal gesagt, ähm, am Ende geht der Punkt in Ordnung, den muss man so mitnehmen. Aber er ist natürlich extrem unzufrieden gewesen, hat sich geärgert, weil er sagt, er hatten aber auch einfach die Chancen, gerade in der ersten Halbzeit, um das Spiel frühzeitig eigentlich schon zu entscheiden. Und da muss man einfach klar besser werden. Das sagt er auch, das sagt der Trainer. Ich muss mal eben zur Tür gehen. Oh, Pizzataxi.
0: Pizza-Taxi. Ja, der Marlon hat noch heiße Ware bestellt hier abends. Und, <lacht> der eine, wird wissen was man damit meint, heiße Ware. Ähm, nein, wir können es ja mal durchgehen. Also ähm, von oben nach unten und wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Wollen wir euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Der SV Lippstadt, unsere Freunde aus Lippstadt, äh, Tilo Altmann, den grüßen wir mal an dieser Stelle, Marlon. Ne?
1: Genau, Mahlzeit.
0: Wahrscheinlich vieles. hat er sich an diesem Wochenende wieder mit dem Schiedsrichter ein bisschen von der Tribüne aus ja, angelegt. Die gerade sagen tilo Altmann,
1: der gern der gerne mal aus 20 Metern Entfernung von der Haupttribüne mit dem Bier in der Hand mit dem Schiedsrichter diskutiert.
0: Ey, äh, äh Schiri, was ist denn da? Mensch, wir sehen schon ja, im Spielbericht, ne? aber Wahnsinn, die Lippstadt, die haben ja, also ja losgelegt ge wie die Feuerwehr. 4-0 ja. nach 40 Minuten. Wann hat denn der SV Lippstadt mal 4-0 nach 40 Minuten? Victor Vor allen Dingen Mann. fünf Tore zu Hause geschossen,
1: habe ich auch lange nicht lange nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Wahnsinn, ne? Und dann auch noch dagegen gehalten nach der Halbzeit, also wenn man mal überlegt, da kommt Düsseldorf aus der Kabine, 50. und 56. raus, erzielt zwei Tore, dann könnte man ja auch davon reden und sagen, oh, das wird jetzt ja. eng vielleicht nochmal für Lippstadt. Wir gehen mal ins Spiel rein und gucken uns mal vielleicht den Spielbericht so ein bisschen an. Ja, und lassen einfach mal fast unkommentiert mal so durchlaufen. Also sehen jetzt hier das 1-0, Meier, Viktor Meier, da muss ein Stürmer halt stehen. Das ist für mich ein Geldmüller tor fast so an dieser Stelle. Manuel. Ja,
1: ja, gebe ich dir recht. Aber Müller war immer so dreckig den Arsch raus und dann aus der Drehung rein. Deswegen hatte mich das gerade so ein bisschen an Engelmann
0: erinnert. Und ich weiß nicht, ob du die Tor schon gesehen hast. Wieder! Oh, der sieht der Abwehrverbund von Düsseldorf jetzt aber auch nicht so prickelnd aus, also ganz äh, freigelassen. Ich habe mir die Tore
1: heute schon angeguckt, ich habe sie schon gesehen.
0: Und dann sehen wir auf einmal helleres Bild, Flanke kommt ja. rein, aus kurzer Distanz, 3-0 mhm. und dann ging es ja, wie gesagt, Schlag auf Schlag, wie die Feuerwehr sind sie dort agiert und äh, ich glaube Lippstadt, die tanzen jetzt immer noch auf der Tribüne, die ganzen Ultras. Auch sehr gut gefüllter Gästebereich aus Düsseldorf, gar nicht. 4-0, kurz vor der Halbzeit.
1: <lacht> war, war keiner da, oder? Nö. Na gut, zweite Mannschaft, du ja. erwarten.
0: Nein, alles kein Thema. Und dann in der zweiten Halbzeit verkürzt die Fortuna auf
1: 1-4. zu Ja, da kamen sie nochmal ein bisschen ran, haben echt gut gespielt dann zu dem Zeitpunkt, wo man nochmal so dachte, oh, jetzt wird es nochmal spannend, aber dann sehen wir gleich, habe Lippstadt Genau im richtigen Moment. Ist jetzt. aber bislang
0: alles so ein bisschen klein, klein. Also die Tore fallen aus kurzer Distanz. Also man kombiniert sich zwar schön über die Außen, teilweise gut durch, bringt den Ball dann in die Mitte und aber auch hier wieder. Mhm. Auch schönes Tor, ähnlich wie jetzt gerade bei Engelmann ja, schon angesprochen, ja, ja, mit dem Rücken ja. zum Tor, dreht sich und dann zack. Aber
1: müssen wir auch nicht drum herum reden. Ähm, zwei Defensivreihen, die sich, glaube ich, an diesem Tag nicht Regionalliga-würdig verhalten haben.
0: Du kommst ja schon ein bisschen vor wie beim BVB wahrscheinlich.
1: Ja, leider ähnlich. <lacht> ja, hier klarer Elfmeter. Ja. Torwart reagiert total ungeschickt.
0: Ganz klarer genau. Und dann sehen wir jetzt hier den abschließenden Treffer zum 5 zu 2 für die Lippstädter. Schöner Elfmeter. So muss man einen Elfmeter schießen. Da ja, könnte Simon ja. Engelmann sich nochmal ein Beispiel nehmen. Er jagt den Ball rechts unters das und das ist. Ja, dann, der Engel schießt ihn meistens flach, aber er schießt
1: ihn dann meistens doch nicht platziert genug. Wenn er wenigstens in die Ecke gehen würde, dann würde er die Dinger wahrscheinlich auch alle reinhauen. Aber so ja, ist es schwierig.
0: Sowas dann halt in dem Fall nichts. Und wir gucken mal wieder dann auf die weiteren Ergebnisse. Also Lippstadt gewinnt 5-2. Schalke spielt gegen meine Freunde hier vom VfB Homberg. Man sieht es ja im Hintergrund. Ich bin im Stadion, im PCC-Stadion, so heißt es ja. 0-0, also Achtungserfolg von der Mannschaft von Sunay Arca. Immerhin einen Punkt mitgenommen. Ja, mittlerweile
1: man... ist der VfB so ein bisschen der Favoritenschreck geworden und hat allen abgelöst. Ne?
0: Ja, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Ich glaube, für die Mannschaft ist es wichtig, jetzt mal ein bisschen konstant zumindest nicht zu verlieren. Äh, mhm. Natürlich wird der eine oder andere Dreier ganz gut tun. Aber äh, du kennst es ja, im Sport... Äh, Achtungserfolge, zum Beispiel zu Hause gegen Münster oder jetzt auf Schalke im Parkstadion wird ja gespielt mit der Zweitvertretung. Das sind ja dann auch keine schlechten Ergebnisse und ich glaube, darauf Absolut. lässt sich aufbauen und äh, so musst du es einfach sehen, wenn du Romberg bist. Ne? Absolutes ja. Gegenkrasses. Ich, ich habe gar keine äh, Oberbegriffe dafür. Gegenbeispiel die Sportfreunde aus Lotte. Da hast du das Gefühl, seitdem wir in Uerdingen verloren haben, unser Kumpel hier Timo, Timo Brauer, die verlieren ja, ja. gegen jeden. Da könnten wir jetzt ja, wir da, äh, hier, äh, Rummenigge oder Beckenbauer würden jetzt sagen, da kommt jetzt die Altherrenmannschaft von Uwe Seelau um die Ecke. Wir beide würden noch mitspielen und die würden gegen uns gar keinen Stich sehen. Also äh, was, ich habe auch schon
1: gesagt, die sollen vielleicht mal ein Freundschaftsspiel gegen Fortuna Bredenei machen. Ich glaube, Fortuna hat eine Chance.
0: Ja, aber gegen die Altherrentruppe von Fortuna.
1: <lacht> genau. Also nee. bitter, also irgendwie läuft da nicht viel zusammen, kriegen in jedem Spiel zu viele Gegentore, zu leichte Gegentore, was ich mir immer so anschaue. Und äh, naja, da kann die Truppe rund um Timo natürlich absolut nicht zufrieden mit sein und ist somit auch in akuter Abstiegsgefahr. Sehe ich auch in diesem Jahr, ja, wird schwierig.
0: Finde ich auch geil. Übrigens blende ich dir jetzt mal ein. Aktuelle Meldung bei den News. Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. FC wegberg Wegbergbeek am Lotterkreuz auf der Oberholspur. Ja. Wahnsinn. Dass der FC ja. Wegberg-Beg mal jemals auf der Oberholspur ist. Jetzt wird der eine oder andere sagen, jetzt sei doch mal nicht ruhig und lasst dir in Ruhe. Nein, alles in Ordnung, liebe Freunde. Ihr macht auch gute Arbeit. Weiß immer jeder, dass es dort fies zu spielen ist und irgendwie spielen die ja immer gefühlt in dieser Liga. Also von daher, ihr macht dort schon gute Arbeit. Gehen wir mal weiter und gucken, dass Borussia Mönchengladbach zu Hause 1 zu 2 gegen Rödinghausen verliert. Also auch Rödinghausen, dachte man Ganz am Anfang zur Saison, Beginn, halt einen wirklich schwierigen Start hinter sich hatte. Immer besser jetzt in der Spur. Ein, zwei auswärts muss man auch erstmal machen in Gladbach im Grenzlandstadion. Und dann natürlich absolutes Highlight. Wir haben natürlich den einen. Rot-Weiß-Aalen-Fan, hier dauerhaft bei uns im Stream, der Düsseldorf-Aalen. Ja. Ne? Wir grüßen ihn an ja. dieser Stelle. Er ist gar nicht mehr so oft da. Wo bist du denn, nachdem wir dich immer grüßen? Denn du hast ja wohl den größten Grund, an diesem Spieltag stolz zu sein und zu feiern. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er noch in Aachen am Tivoli, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und er hat, jetzt, immer noch. er hat jetzt sein Revier markiert:
1: am Tivoli. Ja. Ja, Komplett. ich denke auch. Also 4-1 ist natürlich unglaublich. Ähm, wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass Rot-Weiß allen mal die Möglichkeit hat, 4-1 auf dem Tivoli zu gewinnen. Ähm, du gehst sogar in Führung, ne, früh nach sechs Minuten hier, Buchreister. Ja, und was dann passiert, äh, in der ersten Halbzeit kannst du noch sagen, na ja, gut, 1-1 in der Pause, alles in Ordnung, aber dann verlierst du völlig den Faden. Und, ähm, was fällt dir auf, ja, wenn ich
0: den Spielbericht öffne mit den Torschützen? Zweimal
1: Holdak, zweimal Ivan.
0: Hab ich nicht in den letzten Wochen und Monaten Jan Holdak hier promotet. Kannst du dich dran ja, erinnern? Also, also, den habe ich, ich doch in nicht. jeder Sendung. Ich gehe doch in jeder Sendung in den Spielbericht und sage, hier, Rot-Weiß-Ein
1: und ja, ja, da habe
0: ich was für dich und dann sage ich hier, Hahaha, Jan Holdak, was fällt dir auf? <lacht> Zack. Und da ist er ist Zwei Tore.
1: Ist er hat sich von uns angespornt gefühlt und hat einfach gesagt, jetzt mache ich mal einen Doppelpack. Wahrscheinlich hat er Ivan sogar noch einen aufgelegt, also Mann des Spiels für mich, ohne es gesehen zu haben, Jan Holdak. Aber ähm, nein, wie gesagt, Aachen unfassbar, muss jetzt an die Hafenstraße am kommenden Wochenende gegen RWE ran. Aber alle ähm,
0: Auswärtstickets verkauft, habe ich gehört.
1: Ja, klar, die kommen, die haben Bock auf dieses Spiel, das ist klar, wird eine geile Atmosphäre an der Hafenstraße, ähnlich wie RWO äh, als, als jetzt rwo zu Gast war bei RWE. Wieder ein kleines hass ne man mag sich nicht so richtig. Ähm, dementsprechend wird es, glaube ich, geil, aber da muss muss ein ganz klarer Sieg für, für Essen bei Rausspringen und ich bin mir ziemlich sicher, den wird es auch geben.
0: Genau, da hatten wir gerade ganz zu Anfang gehört. RSFC FC Köln gegen rot essen 1-1. Dann haben wir Wiedenbrück gegen den SV Strahlen. Also auch bei Strahlen geht es irgendwie so gefühlt nach dem Super-Saisonstart. Ja, up, aber auch immer ein bisschen ja. auf. Also immer hin und her. Wir hatten also doch auch vor ein paar Wochen wieder quasi gedacht, dass sie so ein bisschen zumindest die Kurve bekommen. Nee, ist nicht so. Und dann haben wir noch zwei Highlight-Partien. In die eine wollen wir jetzt mal reingehen, denn wir haben hier ein bisschen was vorbereitet beim KFC Uerdingen gegen den Wuppertal-SV. Da schauen wir uns mal ein paar Highlights an. Ganz am Anfang jetzt mal ein paar Szenen. Wir sehen auch dort schon der Wuppertal-SV natürlich hinten im Hintergrund mit dem komplett belegten Auswärtsblock. Ist ja nicht weit. Ja. Ist ja nicht weit, genau. Absolutes Straßenbahn Derby, zumindest mit Fellbad gesehen. Mhm. Und da der KFC ja aktuell dort spielt, von daher sehr, sehr brisant. Wir genau. sehen auch ja, hier schon...
1: Ja? ja, während das hier läuft, grüße ich mal eben den Marcel Kapp und auch den Alexander aus Aachen und der Marcel Kapp sagt auch gerade, Aachen hat noch die schweren Spiele gegen Essen, Wuppertal und Fortuna Köln vor sich, sieht nicht gut aus für Aachen, da bin ich äh, leider bei dir, da muss der Traditionsverein aufpassen, dass er nicht so ein bisschen in der, in der Bedeutungslosigkeit jetzt versinkt, das ist echt schade, würde mich, würde mich freuen, wenn sie die Kurven kriegen.
0: Ja, wir sehen also gerade auch den Block der Wuppertaler und schöne Grüße an dieser Stelle von Manon und von Stefan an den Steckerzieher von Krefeld. <lacht> äh, diesmal war er nicht am Werk, denn wir waren auch so clever. Wir haben gar keinen Stecker diesmal mitgehabt, sondern wir haben über unsere Kamera gestreamt. Also von daher alles gut. Wir sind ja vorbereitet. Will ja keiner sagen, dass ja, wir doof da sind. Da oben kommt
1: keiner ran. Da
0: kommt, da kommt keiner, keiner rein. Hin. Ganz genau. Und ja. am Ende des Tages, wir sehen es jetzt schon. Ne? Auch der KFC Öding jetzt gerade mit der einen oder anderen guten Situation. Sind aber
1: auch, sind aber auch Fehler da defensiv. Mal lieber Scholle. Ne? Also. Semir Saric, für mich übrigens nach wie vor, wir loben ihn ja jede Woche, aber Top-Spieler Top in der Regionalliga West.
0: Der Ein oder andere wird sagen, Alter, was labern die jede Woche. Jan Holder, ja, das ja, ist jedes Mal ein ja, Thema aber... und Semir Saric auch immer.
1: Ja, aber Semir Saric ist für mich so jemand, ähm, ich würde nicht wundern, RWE steigt auf. Du siehst ja nächstes Jahr in der dritten Liga bei rot noch rumlaufen. Das ist so ein Geheimtipp von mir,
0: aber ich kann es mir vorstellen. Mhm. Also nochmal an dieser Stelle auch. Ähm, ja, der KFC Oerding hat zumindest jetzt noch mal ein bisschen Stabilität dazu gewonnen, mit Jensen aus Kaiserslautern dazu gewonnen als Spieler nach Verpflichtung. Terada, der ja schon mal bei Rot-Weiß-Oberhausen und ich glaube bei Strahlen Regionalliga gespielt hat, ist jetzt auch beim KFC. Vielleicht sogar Transfers, liebe Oerdinger, seid uns nicht böse, aber vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft, sprich auf die nächste Saison, weil es sieht ja alles andere als rosig aus, machen wir uns nichts vor. Und äh, jetzt kommen die beiden Tore ganz zum Schluss als Highlight. Da lassen wir einfach mal laufen und dann ich schön auch noch nicht im, angesehen. Ist über die rechte spannend. Seite über den Fanblock dort quasi da Marco Königs das ist doch ein Strafraumspieler, oder das machen wir uns ja. das machen wir noch mal Total das noch mal an.
1: super vollendet aber, dazu aber auch komplett sagen, frei ne? wie, wie, genau wie frei ist er wie locker kann er entspannt den Ball annehmen und halt das wir Ding mal auch an? reinjagen ohne gestört zu werden
0: wir mal, halt mal an das heißt er bewegt sich jetzt gerade zwischen die beiden Innenverteidiger und hm. jetzt ist es natürlich so dass hier er sich wahrscheinlich mit der Blickrichtung schon mit hier mit dem äh, anlaufenden ebenfalls Offensivspieler ja, das beschäftigt. Das Problem ist auch, du hast,
1: du hast zwei Leute, die den Flankengeber stören wollen, aber gar nicht richtig rangehen und da reicht einer. Also der andere muss schon längst nach innen rücken und eigentlich
0: mit dem Mann mitgehen. Das tut also, er nicht. Also ich würde jetzt im ersten Moment sagen, ne, du siehst meine Maus, oder? Ja. Ich glaube, hier ist der Linksverteidiger. Ich glaube, er muss da nicht hin. Ich glaube, er muss die Kette halten hier in dem mhm. Fall, er muss die Linie mhm. halten und du hast ja hier noch den Sechser, der fast den gleichen äh, Weg hat zum Ball ja, genau. und äh, dadurch würde er äh, als linker Außenverteidiger quasi noch die Kette halten und würde es dem Richtig. Innenverteidiger ermöglichen, mehr sich auf seinen äh, Marco Königs zu konzentrieren. Ja, Glaube Das ist ich. das,
1: was ich auch gesagt habe, also du brauchst halt einen Mann noch in der Kette und der andere kann den Flankengeber stören, weil zwei Männer, die beim Flankengeber so ein bisschen mitlaufen, nicht stören, die sind halt fehl am Platz ne? und somit ergibt sich in der Mitte dann natürlich gleich dieses Loch wenn wir jetzt nochmal sehen, denke ich, wenn das es Genau.
0: Und der Dustin ist auch da. Schönen guten Abend, Dustin aus Essen. Grüße. Zack, und die Flanke kommt jetzt rein. Aber wie Marco, das natürlich macht mit der Brust Klar. und dann zack, Wolle abzieht. Trotzdem ganz tolles, tolles Tor. Aber viel zu viel Platz, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Ne? Ja. Einfach Beim
1: Torjubel ist er schnell. Oh, er macht noch den Modest, habe ich gesehen. Hat er den gesehen? Modest? Er hat den, nee, warte mal. Er hat noch noch den mal Modest hat er noch ganz kurz, glaube ich,
0: eingebaut. Er, er rennt jetzt auf jeden Fall über den ganzen Platz. Ah ja, da hat er hier.
1: Ne? Jetzt macht er ganz kurz. Jetzt Jetzt hat er den ja, ja. Ich gesehen.
0: So. Und dann abschließend das 2 zu 0 durch einen verwandelten v Meter Dadurch alles klar in der Partie. Uerdingen gegen den Wuppertal SV. Übrigens, ich habe jetzt. Ein bisschen, grad...
1: Bin ein bisschen enttäuscht. Semir hat nicht getroffen. Ja,
0: ob, aber er hatte die Haare schön.
1: <lacht> Und ich kann
0: aus nächster Nähe erzählen, ich habe gerade noch den Stefan Küsters im Stadion getroffen. Der war heute in Duisburg. Hm. Und äh, der macht einen relativ relaxten. Eindruck, denn der weiß genau, wir stehen richtig gut da und ich habe richtig gute Arbeit geleistet mit meinem Team herum, vielleicht auch Peter Neuruhr und, und, und. Ähm, natürlich mit Björn Menard an erster Stelle als Trainer. Die sind relativ entspannt im Moment. Die können sich das angucken, ganz in Ruhe, denn die haben ja nicht diesen Druck, wir müssen jetzt unbedingt Erster werden. Das werden ja. wir gleich sehen in der Tabelle. Und das ist für mich mittlerweile auch ein absolutes Pluspunkt, weil du kannst dich daran erinnern, ich sage hier seit Monaten und nicht nur, weil die jetzt gerade aktuell oben dabei sind, ich sage seit Monaten, die gefallen mir richtig, richtig gut. Du kannst dich erinnern an ein Spiel von vor knapp einem halben Jahr. Da waren wir im Niederrhein-Pokal, da haben die mal eben den MSV Duisburg weggepfeffert. Und seitdem verfolge ich diesen Werdegang und die spielen echt einen gepflegten, tollen Fußball. Absolut. Und gepaart mit dieser Komponente, dass man sagt, wisst ihr was, wir spielen einfach und die anderen guck müssen. Mal, was rumkommt, und, ja. und wir könnten eventuell mal so.
1: Ja, das kann, kann durchaus mal ein Fond sein.
0: Hm? Ja. Deswegen, also da nicht zu viel rein interpretieren. Wir sagen nur, die Jungs aus Wuppertal, äußerst gefährlich, ist jetzt hier mit Sicherheit auch nicht mehr der Ultra-Geheimtipp, äh, aber äh, muss man auf, der, ähm, auf dem Radar haben. Agenda, ne? Genau, auf der Agenda. Und dann haben wir hier noch äh, abschließend natürlich wiederum äh, Rot-Weiß-Essen gegen Fortuna Köln.
1: Rot-Weiß-Oberhausen gegen Fortuna Köln. Was habe ich gesagt? rot essen rot essen hast du gesagt, genau. ja.
0: Dann meine ich natürlich rot oberhausen gegen Fortuna Köln 0-2. Und man hat so ein bisschen bei RWO das Gefühl, boah, das Spiel gegen RWE, wo man in den Himmel gelobt wurde aufgrund der zweiten ja. Halbzeit, das war jetzt eigentlich war nicht so passend. Knacks. Das war ja, wieder
1: wird meinem Freund Mike Terranova natürlich nicht gefallen, dass er da jetzt mit RWO so ein bisschen, ich will nicht sagen einknickt, aber natürlich diese Punkte jetzt erstmal gerade nicht holt, womit man oben natürlich wieder so ein bisschen an Federn verliert. Ja, jetzt auch gucken muss, dass man nicht den Kontakt zum Spitzen-Trio verliert, sage ich mal, sondern da dran bleibt. Ich meine, klar, es gibt noch viele Spiele, es kann unglaublich viel passieren, das ist natürlich bei Weitem keine Entscheidung und auch keine Vorentscheidung. Ja, aber es ist natürlich so ein Fingerzeig, wenn Fortuna Köln dann in Oberhausen 2 zu 0 gewinnt. Gerade auch Fortuna Köln, die man ja auch am Anfang der Saison zu den engsten äh, Aufstiegsaspiranten gezählt hat. Ja, ist bitter natürlich dann da gegen so eine Mannschaft zu verlieren.
0: Definitiv. Wir können auch mal einmal ganz kurz da reinschauen. 0-1 der Kollege Imbongo und der äh, Kollege 0-2 Uba Buike die dann für Köln... Nicht die leichtesten Namen. auf. Jeden Fall. Nein, ich muss mich konzentrieren, ist ja auch schon spät. Ja, ja. Gar nicht böse gemeint an dieser Stelle. Und der Dustin schreibt es auch gerade. Wenn man nur das Spiel Wuppertal in Essen oder Wuppertal zu Hause gegen Essen gesehen hat, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Wuppertal so stark ist. Und jetzt, jetzt kommt für mich der entscheidende Faktor, diese Saison. RWE lässt ja zumindest im Moment auch das eine oder andere Unentschieden liegen. Jetzt kommen wir aber zu der Konstanz der anderen Vereine im Gegensatz zu der von Borussia Dortmund aus der vergangenen Saison. Denn die haben ja immer solche Dinge genutzt und ausgebaut, haben ihren Vorsprung dadurch äh, untermauert. Und hm. die Vereine im Moment, also ich sag mal so, Oberhausen nach dem Spiel in Essen haben wir gerade besprochen. Preußen-Münster ja. nach dem Spiel gegen Rot-Weiß-Essen haben wir jetzt auch thematisiert. Die gewinnen jetzt mit Ahrung Krach 2-1 in Bonn, okay. Also das hat alles relativ wenig mit Konstanz zu tun und auch Fortuna Köln davor, vor ein paar Wochen.
1: Ja, die haben aber, alle Vereine noch nicht so richtig aktuell, ne? muss man nee. klar sagen, auch, auch RWE nicht, also keiner.
0: Nee, aber das ist für mich dann halt äh, genau ähnlich zu betrachten wie in der Bundesliga, äh, gewinnt Bayern München nicht, verlieren die, äh, können die anderen es meistens aber auch nicht nutzen. Ne?
1: Ja klar, der Weg geht ganz klar über Rot-Weiß Essen, das, das schon. Aber klar, wenn RWE nicht da ist, so wie jetzt, dann spielt du mal ein paar Mal unentschieden. und Die Gegner gewinnen auch mal wieder ein paar Spiele, dann wird es natürlich da oben wieder eng. Also für den neutralen Betrachter das ist das eine traumhafte Tabelle. Für den Wuppertaler SV-Fan mit Sicherheit auch eine traumhafte Tabelle, weil wie du gerade gesagt hast, man kann sich ganz in Ruhe anschauen, was die anderen so machen und spielt seinen Stil runter. Ja, und am Ende kann das natürlich auch erfolgreich sein. Deswegen, wir sehen es hier, 27 Punkte, 26 Punkte. Klar, RWE mit dem Spiel weniger, das musst du aber auch erstmal gewinnen kann mich erinnern, in der letzten Saison haben alle RWE-Fans immer gesagt, ja, wir haben noch ein Spiel weniger als Dortmund, und das gewinnen wir und dann haben wir so und so viele Punkte mehr. Das hast du immer so eingeplant als sicheren Sieg, aber das darfst du nicht machen und das dürfen auch die Spieler natürlich nicht machen, weil letztes Jahr, ich weiß nicht mehr gegen wen dieses Nachholspiel war, ich glaube gegen allen, das hast du dann verloren. Ja, und dann guckst du plötzlich mal blöd aus der Wäsche und hast dieses Nachholspiel nämlich nicht gewonnen. Ja, deswegen würde ich mich nie auf diesem Nachholspiel ausruhen. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Ich bin mir aber sicher, Christian Neitham wird das auch nicht tun, Trainer von RWE. Und dementsprechend, ähm, das wird echt noch eine enge Kiste. Also auch Fortuna Köln plötzlich mit 26 Punkten wieder da. Die hast du eigentlich vor ein paar Wochen schon mehr oder weniger abgeschrieben gehabt, weil die mal ein paar Spiele nicht gewonnen haben. Aber daran siehst du, alles ist noch drin und es ist sehr, sehr eng da oben. Preußen Münster auch wieder voll mit der verloren.
0: Zumal, wenn Düsseldorf am Wo ähm, Mittwoch gewinnen würde gegen RWE, hätte man selber 24 Punkte auf der Haben-Seite. Man würde auf Platz 5 stehen und nur drei Punkte hinter Rot-Weiß-Essen. Also auch dann wäre es nochmal eng, auch mit denen. Ja.
1: Absolut, absolut. Also wie gesagt, jetzt sind natürlich die Wochen, ähm, jetzt geht es so langsam Richtung Richtung, War ja, Richtung Weihnachtszeit und ich sage mal, RWE wird natürlich das Ziel haben, da ähm, ja, unter dem Weihnachtsbaum die Tabellenführung liegen zu haben, ne? also den Herbstmeister sozusagen und dementsprechend auch äh, ja, ein bisschen Polster zu haben, ne? weil wenn es da eng ist, jo, dann geht es weiter munter in die Rückrunde und dann werden wir mal sehen. Dann hofft Gänzt man natürlich aus Essener Sicht, dass es nicht, nicht allzu spannend wird.
0: Jetzt du noch Brust
1: ja, klar. Warum?
0: Der Wahrheit. Der Wahrheit? Habe ich das gesagt? Nee, du nicht, aber der hat immer der Wahrheit. <lacht>
1: okay, okay, okay. Ja, ja. So wie du letztens, das Platz.
0: <lacht> ah, schön. Deswegen fange ich. Er verlässt das Platz. Deswegen fange ich ja auch <lacht> demnächst bei Sky an und du nicht. Ja, ist klar. Kleiner... Zu, Kleiner, zu Teaser. Kleiner Teaser. Zu der
1: Geschichte kommen wir nächste Woche.
0: Kommen wir nächste Woche ausführlich, ganz genau. Also, Rot-Weiß-Essen führt die Tabelle an, auch das nach dem Mittwoch, egal wie man dort dann in Düsseldorf spielt. Der Wuppertaler SV auf zwei, Fortuna Köln auf drei, Münster auf vier, fünf belegt Köln, äh, sechs Oberhausen, auch die anderen Spiel weniger als zumindest ein paar andere. Wiedenbrück, Düsseldorf 2, Gladbach 2, Lippstadt, Strahlen, Rödinghausen bilden das Mittelfeld. Und ich glaube, auch allen spielt derzeit immer noch eine richtig gute Runde. Und dann wird es ein bisschen enger. Schalke auf dem 14. Tabellenplatz mit 13 Punkten, Aachen mit 10. Erster Nicht-Abstiegsplatz. Aber wir haben es gerade gehört, auch das kommende Programm, das sieht echt düster aus für Aachen. Äh, mal gucken, wie lange äh, Patrick ist dort noch im Sattelsitz, genauso wie Martin Bader, der Sportvorstand. Dann haben wir Bonner SC auf dem 16. Platz, Wigbeck Beck mit 10, Sportfreunde Lotte mit 9. Die Kollegen aus Homberg haben zumindest ein bisschen Tuchfühlung, sagen wir mal. Die haben sieben Punkte. Die könnten jetzt mal mit einem Sieg zumindest äh, punktgleich mit äh, Aachen ausschließen. Und dann haben wir unsere Freunde vom KFC Uerdingen, denen äh, ja, unser Respekt gebührt, dort jede Woche irgendwie quasi zu performen, auf der einen oder ja. anderen Art und Weise. Äh, denn mit minus drei Punkten und mit einem Torverhältnis von minus 30 können wir uns mehr oder weniger schon fast verabschieden. Leider, ja. Genau, Ja. So aus. Genau. das war es mit diesem Spieltag. Wir blicken nur einmal ganz kurz voraus, denn wir haben es gerade angesprochen, am Mittwoch spielt, Wahnsinn, das liebe ich ja so an dieser Regionalliga West. Ne? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass um 20 Uhr viele Fans von Rödinghausen zum ersten FC Köln 2 fahren würden, aber um 14 Uhr einfach mal so ein Spiel angesetzt in der Regionalliga, muss ja auch ja. keiner arbeiten wahrscheinlich. Ob jetzt als Fan oder als Spieler, denn das sind alles Vollzeitprofis. Der FC Köln 2 spielt um 14 Uhr gegen den SV Rödinghausen. Fortuna Düsseldorf, wie wir es gerade schon besprochen haben, gegen Rotweiß Essen um 19.30 Uhr. Die Sportfreunde aus Lotte wird interessant zu sehen sein, wie können zwei solche Teams gegeneinander dann ja. antreten. Lotte absolut unten drin. Und Oberhausen jetzt gerade mit einem kleinen Negativtrend. 19.30 Uhr ebenfalls, zu sehen bei uns. Und am Freitag dann Preußen, Münster gegen Schalke 2. Ja. Entschuldigung. Und ich würde sagen, was haben wir dann sonst noch so? Genau, dann haben wir den kommenden Samstag, da spielt unter anderem RWE gegen Aachen, das hatten wir alles, und der ja. wuppertal der SV gegen Wienbrück.
1: Lass wir uns überraschen, ob RWE dann als äh, ja, Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung in dieses Spiel geht. Bin mal gespannt, wie das bei Fortuna
0: Düsseldorf 2 aussehen wird. Spannende Kiste aktuell. Genau, und dann würde ich sagen, es waren ja jetzt dann doch noch so ein paar Nachteulen hier im Chat. Ne? Äh, fand ja, ich ganz kennt, cool. Kennt man doch, kennt man doch ja, mittlerweile so eine ganz coole Community aufgebaut, ne? Also gehen jetzt fast äh, für all diejenigen, die es noch nicht getan haben, wir gehen jetzt schnurstracks auf die tausend Abonnenten zu und das ermöglicht uns äh, ganz, ganz neue Dinge zu tun. Also ich gehe jetzt mal von weg von irgendwelchen kommerziellen Geschichten, aber für uns als, äh, ja, als Podcast-Betreiber, die nicht einen Cent daran verdienen, als ist es schon halt... Als aufstrebendes Unternehmen. Als aufstrebende Welt, Herr, äh, Herr, Herr, Wie nennt man? Welteroberer ja, ähm, Pinky und Brain. Pinky und Brain ist das natürlich trotzdem genau. eine tolle Sache. Deswegen wollen wir uns natürlich auch bei euch bedanken, auch bei den Leuten, die hier diesen Im Westen-Podcast begleiten und immer wieder pushen. Der Dustin schreibt jetzt hier gerade: Ihr macht das ist ja auch super, Jungs. Vielen Dank dafür, Dustin. Machen wir auch gerne. Deswegen haben wir auch gesagt, wir kommen unserer Pflicht nach und werden heute zumindest noch eine reguläre Folge über die Regionalliga machen. Das wird es auch immer in der äh, Regel geben, so auch kommenden Sonntag. Ich bedanke mich bei dir, Malon die gehören gleich die Schlussworte. Natürlich auch bei den letzten Nachtschwärmern hier. Hinterlasst uns ein Like, kommentiert das Ganze, folgt uns bei Instagram und Facebook und genau wie in den anderen Podcast-Formaten, wenn ihr in Zukunft, und der Malon kennt diesen Appell, irgendwo im Stadion seid, dann schickt uns doch über unsere Kanäle oder uns privat, wenn ihr Lust und Laune habt, einfach mal das ein oder andere Stimmungsvideo aus dem Stadion, bitte in Querformat. Also meine Leute, die kriegen das schon nicht hin, ich äh, richte diesen Appell an euch, in Querformat. Ja. Beispielsweise mit einem Flitzer, mit einer Choreo der Fans, mit dem Jubel nach dem Spiel in der Kurve. Mit äh, Tilo Altmann auf der Tribüne, keine Ahnung, einfach mal rauskloppen und genau. ähm, dann wir können wir das verschicken. Wir teilen das sehr, sehr gerne. Wir nehmen das gerne an, ver verlinken euch auch, äh, benennen euch auch, dann nehmen wir euch mit rein. Genauso wie wir es in den nächsten Wochen mit Sicherheit hier nochmal zum krönenden Abschluss bringen können, dass wir sagen, wir nehmen ja vielleicht auch gerne mal einen Fan mit rein. Also wenn ihr gerne mal dabei sein wollt, dann könnt ihr uns auch eine PN schreiben und wir nehmen euch gerne mal als Fan mit in diesen Regionalliga-Podcast. Ich glaube, das wäre mal eine coole Abwechslung. Ich sage äh, schon mal voraus, dass der Marlon und ich am 5. November in München Mönchengladbach sein werden bei der Partie gegen Rot-Weiß-Essen im Grenzlandstadion, freuen wir uns drauf. Und dann werden wir natürlich auch darüber berichten. Ich sage vielen Dank dafür, kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund und bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Du nicht mehr? Alles gut? <lacht> 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 ja, tschüss, zusammen. Freut mich sehr. Schlaf gut. Bleibt sauber. Alles ciao, gut. Ciao. Und wo war eigentlich der Düsseldorf eine? Klären wir beim nächsten Mal auf. Ciao, ciao.